0: Draußen. Schön, dass ihr dabei seid, hier beim Emotion-Podcast Love Your Sex, dein Podcast für ein erfülltes Liebesleben. Und los geht's! <lacht> Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Jana. Nein, nicht ganz korrekt. Ich bin's, Hendrik. Ich bin der Liebe-Lebenspartner von Jana und ähm, war ja auch schon mal zu, zu Gast bei verschiedenen Podcast-Sessions ähm, zusammen mit ihr und es hat ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und äh, deswegen mache ich heute einfach mal eine Folge, denn Jana liegt noch im Bett und schläft. <lacht> es ist nämlich erst 6 Uhr morgens und ich dachte, ich kapere jetzt einfach mal ihren Podcast, um mal zu sehen, wie das hier so ist. Und ich muss sagen, es ist irgendwie ganz abgefahren, denn alleine ist das doch ganz anders, als ich das jetzt schon mal ein paar Mal mit ihr gemacht habe und dann so gemeinsam über ein paar lustige Themen gesprochen habe. Ich hatte jetzt einfach mal Bock drauf und habe Jana gefragt, ob es okay ist. Sie hat gesagt, du mach doch mal. Wie so viele Dinge bei uns. Und dann ähm, sehe da, jetzt sitze ich hier und ähm, werde euch mal mit ein paar Gedanken beglücken. Ja, das ist echt ein abgefahrenes Gefühl, kann ich nicht anders sagen. Genauso abgefahren wie das Gefühl, jetzt frischer Vater zu sein. <lacht> ja, wir haben ja seit äh, sechs Wochen, jetzt bald sieben Wochen, einen kleinen Sohn bekommen, der uns richtig viel Freude bereitet. Natürlich auch ein paar schlaflose Momente und ähm, es ist eine wirklich abgefahrene Zeit mit vielen Neuerungen und vielen Herausforderungen auf jeden Fall und das ist aber nicht das Thema des heutigen Podcasts, denn das würde ich bestimmt noch mit Jana zusammen machen. Ich habe mir jetzt einfach mal das Mikrofon gekapert und lasse die beiden nach oben ein bisschen schlafen, damit ich mal über ein anderes Thema mit euch spreche, was mich eigentlich auch schon seit längerem beschäftigt, was... Auch ein bisschen Tabuthema ist, nämlich es geht um das Thema Kein Bock auf Sex. Aber in diesem Fall äh, habe ich ab und zu keinen Bock auf Sex. Und das ist ja eigentlich eher ungewöhnlich. Und ähm, habe mir da erst auch gar keinen Kopf drum gemacht und merkte dann aber irgendwann, hm, irgendwie belastet es doch mich und somit auch natürlich unsere Beziehung. Und habe gedacht, was ist denn das eigentlich? Was steht da eigentlich hinter? Weil sonst hatte ich eigentlich immer auch mal richtig viel Lust und hatte auch nie nie damit auch irgendein Thema, das sexuelle Antriebslosigkeit mal irgendwie Einzug in meinen Kopf und in mein Leben halten könnte. Und habe da mal so ein bisschen rumgegoogelt und ähm, das war schon beeindruckend, was ich da so alles in Ergebnissen gefunden habe. Da haben sich schon so manche Zeitschriften, Studien und was auch immer ähm, Gedanken drum gemacht, denn das Phänomen ist irgendwie gar nicht mehr so selten. Also über 15 Prozent der Männer laut einer Studie. Habe ich gerade gelesen, ähm, haben sich mit diesem Thema auch schon mal auseinandergesetzt oder Leiden unter sexueller Antriebslosigkeit auch Appetenzstörungen genannt. Das habe ich jetzt gerade gelernt, das Wort. Und habe mal geguckt, woran kann sowas eigentlich liegen. Und was ganz spannend war, dass sich die Zahl fast verdreifacht hat, weil in den 70er Jahren noch irgendwie keine 4% der Männer angeblich unter diesem Thema gelitten haben. Was kann das also für Gründe haben? Haben sie damals nicht so viel geforscht oder war das einfach, weil wir nicht so viele Ablenkungen hatten? TV, Internet, Handy und hast du noch nicht gesehen, Instagram, die ganzen sozialen Kanäle. Wir haben halt einfach so viele Bespielungen und sehen, wie die Welt aussehen muss, wie auch Sex aussehen muss aufgrund dieser ganzen Pornoseiten, die es so gibt, die auch ich mir natürlich ab und zu mal angucke und sehe, was da so abgeht. Wobei ich da schon ganz gut differenzieren kann, glaube ich, zwischen dem, was ist das wahre Leben und was ist das Pornoleben. Ja, Mann, das sind halt viele Einflüsse, glaube ich, schon, die man hat und dass das auch irgendwie auf die Libido sich durchaus spiegeln kann, kann ich mir irgendwie vorstellen. Aber irgendwie habe ich da die Sachen, die ich da las, war bis jetzt noch nicht so, wo ich dachte, ach, guck mal, ja, das, das trifft auch auf mich zu. Ja, was gibt es denn eigentlich noch so für Ursachen? Gibt es rein körperliche Ursachen natürlich auch? Das kann, mit, das kann hormonelle Ursachen haben, dass man Testosteronspiegel zu niedrig hat, habe ich ehrlich gesagt jetzt bei mir noch gar nicht prüfen lassen, habe aber mal drüber nachgedacht, was ich irgendwie eigentlich ehrlich gesagt viel, viel spannender fand, waren ähm, psychologische oder seelische Ursachen. Und da klingelte das hier und da schon so ein bisschen bei mir. Das eine ist das Thema so ein bisschen Erfolgsdruck im Beruf. Ich bin sehr ja selbstständig und ähm, ja, hab da schon ab und zu, mache ich mir viele Gedanken, weil ich natürlich auch irgendwie Erfolg haben will, weil ich... Äh, viel erreichen möchte und mich selbst da bestätigen möchte und äh, es geht dann bestimmt auch viel um Anerkennung, sowohl von extern als auch intern, dass ich mir selbst das zeigen möchte, wie dass ich ein cooler Typ bin und dann gibt es bestimmt auch Phasen, wo das dann halt nicht ganz so gut läuft und vielleicht trage ich dann diese Unzufriedenheit auch mit in meine Beziehung mit rein und da habe ich mich ja schon hier und da ein bisschen ertappt, wobei das jetzt eigentlich im Moment gar nicht mehr so ein Thema ist und habe dann wiederum gemerkt, dass äh, auch Ursachen wie ähm, körperliche Unzufriedenheit äh, eine Rolle spielen. Also es ist eine Mischung aus körperlicher und seelischer Ursache. Und da habe ich schon gedacht, okay, was kann denn das bedeuten? Ja, es also zum Beispiel weniger Sport, ähm, Bauchfett, äh, wiederum erhöht den östrogenanteil im körper und senkt den äh, Testosteronanteil Da dachte ich, so, ach, das kann es doch sein ich muss mich einfach mehr bewegen weil ich habe schon wirklich gemerkt wenn ich mich selbst in meinem körper nicht ganz wohl fühle wie soll ich denn dann auch ähm, sexuelles wohlfühlergebnis erzielen weil ich beobachte mich dann ja vielleicht auch selber beim beim sex und finde mich selbst halt nicht scharf wie soll ich denn dann davon ausgehen dass meine partner mich scharf findet auch wenn sie es mir so oft sagt ähm, reicht mir das oft nicht, sondern ich muss es mir selber ja auch glauben. Und ähm, durch mehr Sport wird, ne, wird auch grundsätzlich der Testosteronspiegel erhöht. Da ich so, ja, das ist natürlich eine schöne Sache, aber wie kriege ich denn jetzt mehr Sport ins Leben? Hier auch als frischer Papa und es ähm, ist eh weniger Schlaf und ich bin sehr viel äh, unterwegs und arbeite viel. Ähm, und die Zeit, die ich dann sozusagen noch zur Verfügung habe, will ich die jetzt auch noch für mehr Sport opfern, ist natürlich das falsche Wort, ähm, oder will ich mir Zeit mit meiner Familie verbringen? Weil da beißt sich so ein bisschen ja die Katze in Schwanz. Und ähm, ist das vielleicht aber auch noch eine sehr, sehr gute Ausrede, um meine Komfortzone nicht verlassen zu müssen. Und mal wieder nachhaltig das Thema Sport in mein Leben zu integrieren. Das klingt jetzt, als würde ich gar keinen Sport machen. Ich gehe regelmäßig joggen und schwimmen. Und ist wohl eigentlich auch ähm, eigentlich in der Außenwahrnehmung alles gut. Aber nach meinem eigenen Ermessen, nach meinen eigenen Ansprüchen, die ich an mich habe, bin ich tatsächlich im Moment körperlich nicht da, wo ich sein möchte. Und hat ähm, das so etwas, dem ich mal gedanklich weiter nachgegangen bin und kann schon sagen, ja, da ist irgendwie was hinter. Wenn ich mich natürlich selber nicht wohlfühle, habe ich auch keine Lust auf sexy Erfahrungen, Erlebnisse mit, mit meiner Partnerin, weil dann ja, dann möchte ich am liebsten so ungefähr das Licht aus haben und dass es dann irgendwie schnell geht und man sich gar nicht so viel anfasst, sondern nur irgendwie rein, raus, fertig und einschlafen. Jetzt, wo ich das so sage, merke ich, das finde ich aber eigentlich auch ganz geil, also dieses mal schnell unkomplizierten Sex zu haben. Aber das ist natürlich etwas, das sollte kein Dauerzustand werden. Aber wo steht das eigentlich wiederum geschrieben? Ne? So, wenn ich gerade bei mir selbst jetzt wieder so zuhöre, das sollte, könnte, müsste, würde, sind ja auch dann wieder gesellschaftliche Ansprüche, die man oder ich erfüllen will und soll. Aber will ich das überhaupt? Hm. Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein extra Thema. Auf jeden Fall, merke ich, dass zurzeit mein Sexualtrieb doch erheblich weniger geworden ist im Verhältnis zu, wenn ich jetzt mal die Zeit ein bis zwei Jahre zurückdrehe. Da könnte man sich gucken, okay, da war unsere Beziehung auch noch sehr, sehr jung, wir sind jetzt bald drei Jahre zusammen. Aber auf der anderen Seite, nein, es ist ja auch nicht so, dass ich keine Lust auf meine Partnerin habe, sondern dass ich generell einfach da weniger Bock drauf habe. Also auch wenn ich jetzt eine so scharfe andere Frau sehe oder ähnliches, ist es nicht, wo ich durchdrehe und sage, oh, jetzt will ich aber ja unbedingt gerne mal hier ein bisschen sexuell durchdrehen, sondern es ist einfach irgendwie weniger geworden. Ich bin ja nun auch über 40 und wenn man jetzt auch hier weiter liest und googelt, ist das ja auch ein ganz klares Indiz dafür, dass das sexuelle Verlangen weniger wird, steht da zumindest geschrieben, weil ja auch das, der Testosteron Spiegel äh, ab 30 wohl kontinuierlich sinkt, aber auch da kann ich sagen, ich kenne so viele Kumpels, die in meinem Alter sind, die ähm, wirklich je oller, je doller sind. Ähm, aber nützt mir jetzt ja aber alles nichts. Ähm, warum habe ich denn weniger Bock? Und ähm, belastet es unser Beziehungsleben? Und ich glaube schon, dass es unser Beziehungsleben hier und da belastet, weil das bestimmt für meine Partnerin sich auch nicht unbedingt perfekt anfühlt, weil das, ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn das jetzt auf Dauer andersrum wäre, dass ich mich da nicht mehr so geliebt fühle oder begehrt fühle. Und jetzt gerade so nach der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft kann das ja auch ein Thema sein, was wo der andere sich dann Gedanken macht oder die andere. Und so war es eigentlich auch bei mir. Also das ist schon so mit Beginn der Schwangerschaft gewesen, dass dann auch da das wirklich massiv weniger wurde. Da habe ich es dann zum ersten Mal wirklich so richtig gemerkt. Vorher hatte ich es zwar auch schon gemerkt, aber da war es dann für mich so ein bisschen auf Stress zurückzuführen, dass ich privat zufrieden war, aber geschäftlich nicht ganz zufrieden war und so weiter und so fort. Aber danach äh, mit der Schwangerschaft war das dann für mich so, wow, hier ist jetzt ein neuer ähm, Teil in meines Lebens beginnt hier und der hatte für mich eigentlich gar nichts mit Sex mehr zu tun, sondern mit Vater sein. Und da habe ich mir selbst richtig einen Kopf gemacht und hatte mir dann so gedacht, dann will ich jetzt gar keinen Sex mehr, dann will ich jetzt eigentlich viel mehr kuscheln und äh, mich darauf mental vorbereiten, halt Vater zu sein. Und, und wie das dann so ist, war das bei Jana dann genau andersrum. Die hat irgendwie durch die Schwangerschaft wirklich für sich nochmal ihre Lust quasi neu zusätzlich entdeckt oder wie auch immer das nennen will. Ich muss ja gerade ein bisschen grinsen, weil das war schon abgefahren irgendwie. Und dann habe ich so natürlich auch in meinem Freundeskreis rumgefragt und die so, ja, das ist doch voll das Geschenk, ey, freu dich doch, kannst du richtig durchdrehen? Und bei mir war, war das dann eher so, das setzt mich aber echt ein bisschen unter Druck. Oder ich setze mich unter Druck. Das ist ja nicht, dass ich da massiv unter Druck gesetzt wurde von Jana, von sondern das war einfach so, habe ich mehr, hab mir Druck gemacht. Und... Ähm, die Jungs meinen dann, das ist doch irgendwie die, die geilste Zeit gewesen in der Schwangerschaft und danach, wenn dann die Brüste auch noch so riesig sind, da kann man dann voll abgehen und das ist doch wie so ein Bumsen. Oh, was ich da alles gehört habe, ihr macht euch keinen Begriff. Ich werde jetzt hier keinen Namen nennen, wer was gesagt hat, ähm, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat das für mich überhaupt gar nicht so gewirkt und es war für mich auch eher unattraktiv, ähm, weil ich sehe dann meine Freundinnen irgendwie sich körperlich komplett verändern. Und das fand ich jetzt überhaupt nicht schlimm, aber es fand es auch null erregend. Sondern für mich war es immer eher so, ich will kuscheln. Ich, ich, also ich war voller Oxytocin wahrscheinlich und ich wurde voller Testosteron. Und habe so geliebt, irgendwie im Arm einzuschlafen, und den ganzen Tag äh, rumzukuscheln, also sehr viel Nähe zu haben. Äh, da hatte ich wahrscheinlich irgendwie so einen zusätzlich weiblichen Part angenommen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war Sex für mich da nicht so ein richtiges Thema. Und irgendwie hat sich das so ein bisschen durchgezogen und jetzt so nach der Schwangerschaft und jetzt wo der Kleine da ist, ist natürlich wieder das zusätzliche Thema, dass das Baby ein wirklicher Cockblocker ist, äh, finde ich. Also der, diesen Begriff, der passt wirklich perfekt, weil es ist schon so, dass jetzt gerade kommt Bock auch wieder und äh, jetzt ist das aber nicht so, wie wir es sonst hatten, jetzt können wir es einfach mal gerade ausleben, sondern... Ähm, jetzt brauchst du den richtigen Moment, weil wenn der Kleine halt nebenbei schreit oder gerade besonders viel Aufmerksamkeit haben will oder, 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 passt das einfach nicht. Und ich habe es auch für mich gemerkt, wenn der Kleine länger mal schreit und ich mich mit ihm auseinandersetze, dass dann die Lust, die ich vielleicht vorher verspürt habe, noch ein paar Minuten vorher einfach wie, wie weggeschrien ist dann. Also ich bin dann irgendwie wieder in einem völlig anderen Modus und danach habe ich äh, echt Schwierigkeiten, mich wieder umzubauen und dann wieder zu sagen, ey Baby, jetzt, jetzt geht es aber los, der Kleine liegt jetzt hier wieder und, und rüsselt vor sich hin, jetzt können wir wieder loslegen. Das ist etwas, was ich wohl noch üben darf. Also vielen Dank an das Schicksal hier, dass ich hier jeden Tag neue Sachen lernen darf, aber es nervt mich auch. Also ich bin mir bei mir relativ sicher, dass es keine körperlichen Ursachen hatten, sondern einfach irgendwie in meinem Kopf ist und hier hilft natürlich äh, offene Kommunikation richtig viel. Ich habe das äh, mit Jana angesprochen und sie hat auch irgendwie lustigerweise extrem, äh, was heißt lustigerweise, ich meine, wenn nicht mit wem kann ich darüber sprechen? Wenn nicht mit ihr, ähm, habe mir da vorher mal einen riesen Kopf gemacht, dass ich dachte, Gott, oh Gott, das kann ich doch nicht erzählen. Ich bin meiner Männlichkeit, glaube ich, dann extrem gekränkt und äh, es ist voll das Tabuthema und äh, war es überhaupt nicht, sondern ich bin auf so viel Verständnis gestoßen und das glaube ich für beide vielleicht aus so ein bisschen in Knoten geplatzt, weil dass das einfach mal auf dem Tisch lag, weil jeder hat es natürlich gespürt, aber wir sind da beide mal so da darum und ähm, was kann das ähm, sein und was können wir tun? Und eigentlich kann sie relativ wenig tun, außer höchstens ähm, da zu sein. Und das habe ich ja auch gesagt. Ich habe gesagt, der Druck liegt natürlich bei mir. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir es schaffen, den Druck herauszubekommen. Und dass ich jetzt mich jedes Mal denke, wenn wir zu Bett gehen oder sie ein bisschen mehr kuschelig wird, dass äh, ich jetzt wieder ran muss oder sonst irgendwas. Weil da habe ich mir mittlerweile dann echt auch so einen Kopf gemacht irgendwie habe dann nochmal weiter gerecherchiert, was kann denn das sein, was kann denn das sein? Auf der anderen Seite ist das auch, dass ich merke, je mehr ich recherchiere oder je mehr ich mir da drum Kopf mache, desto komplizierter wird das Thema wieder. Also habe ich mich dafür entschieden, es einfach mal laufen zu lassen und einfach auch mal zu sagen, okay, dann haben wir jetzt gar keinen Sex. Das war gut. Das hat mir sehr geholfen, einfach dadurch den Druck daraus zu bekommen, dass wir einfach sagen, das ist jetzt hier gerade mal kein Thema mehr und es ist gut so, wie es ist. Und ähm, dadurch konnte ich mir wieder sozusagen auch Zeit nehmen, um mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und um zu sagen, okay, was ist das eigentlich, was bei mir selbst hier im Kopf los ist, dass ich hier weniger Bock habe. Und wenn ich mich dann jetzt mal so an einige Szenen erinnere, wo ich gemerkt habe, dass da gerade ein Ungleichgewicht ist und eigentlich meine Partnerin gerade gerne Sex haben würde und ich habe das auch ein, zwei Mal irgendwie mitgemacht. Das ist so lustig, wenn ich das erzähle, dann denke ich mal so, Gott, das, wenn das jetzt irgendwie... Männer hören, die denken so, also, Alter, ey, hast du ein Problem? Ist ja doch mal froh, dass die Frau überhaupt Bock hat. Und ähm, ja, jedenfalls habe ich dann auch mal wirklich den Perspektivwechsel so hinbekommen. Und habe dann auch ein, zwei, dreimal Sex gehabt ähm, nach dem Motto, ja, mach doch jetzt einfach mal, vielleicht wird es ja auch ganz cool. Und äh, tu doch jetzt mal deiner Partnerin den Gefallen. Und dachte so, oh, ey, so fühlen sich wahrscheinlich viele, viele, viele andere Frauen in Beziehung oder wie auch immer, um den anderen zuliebe ähm, Erleichterung zu verschaffen, mit dem zu schlafen. Und das ging für mich irgendwie mental total nach hinten los. Also in dem Moment war es dann irgendwann doch auch okay und natürlich dann auch befriedigend. Aber auf der anderen Seite kann ich mein Hirn nicht so ficken, wie ich meine Partnerin vielleicht gerne ficken würde. Und auf Dauer ging das nicht gut. Also das ist etwas, was, wenn ich einen ungefragten Rat erteilen darf, achtet alle drauf, dass ihr solche Sachen nicht macht, dass man gegen seinen eigenen Willen, Dinge tut, das ist ja nicht nur auf Sex zu beziehen, sondern es ist ja überall im Leben, wenn man die Dinge tut, die gegen einen widerstreben, dann äh, geht das nach hinten los und so war es auch da und deswegen hat es da umso mehr geholfen, uns eine, eine Sexpause zu verordnen, uns da weniger Druck zu machen. Aber wir haben da auch viel drüber gesprochen, auch in so Momenten, wo das dann irgendwie ging, weil manchmal ging es für mich auch nicht, weil das ist natürlich als Typ, der ich jetzt hier bin, als gestandener Unternehmer, der irgendwie voll im Leben steht und eine tolle Frau hat, die ähm, diesen, diesen ja, in Anführungsstrichen, auch diesen Ruf der, der Sexualexpertin hat, ähm, habe ich mich auch gefragt, setzt mich das unter Druck, kann vielleicht auch sein. Und Dass ich dann sage, ich habe ja jemanden, mit dem ich hier immer offen reden kann und vielleicht auch muss, aber vielleicht will ich mal auch Themen bei mir behalten. Aber da war es, wie gesagt, auch das Beste, das zumindest mal kurz anzusprechen, um dem Ganzen das kleiner zu machen. Dem Moment, wo, wo ich es angesprochen habe, wurde es auch wirklich kleiner. Naja, und trotzdem ist es glaube ich so, dass ich mich dann auch, auch immer mehr unter Druck setze und dann denke ich so, ja, ich, ich muss ja und habe dann auch angefangen, das ein bisschen auf sie zu schieben, was natürlich total unfair war, weil ich sagte, ja, du bist ja hier die, die Sexualexpertin, deswegen muss ich ja auch immer, das ist natürlich totaler Quatsch, das war nie der Fall, aber es war für mich natürlich viel einfacher, die Verantwortung abzugeben, als mich ernsthaft mit mir selbst zu beschäftigen. Es ist halt hier echt ein neues Thema. Also ähm, dadurch, dass sich unsere Beziehung grundlegend verändert hat durch die Schwangerschaft und jetzt sozusagen auch durch den Kind, dass wir vom Paar zur Familie gewechselt haben, das ähm, löst natürlich schon einiges in mir aus. Und ich lerne jetzt jeden Tag neue Rituale einzuführen, aber auch neue ähm, spannende Dinge wieder zu erleben. Und ich glaube, eine große Gefahr von sexuellem Mangel kann auch auf jeden Fall das Thema sein, wie man denn zueinander steht und wie man sich sieht und dass man sich einfach nicht nur als Mama und Papa sieht oder als ähm, dass Mann und Frau, die schon seit vielen, vielen Jahren nebeneinander leben, sich in- und auswendig kennen und irgendwie total gut miteinander können, dass so eine Art entweder WG- oder Bruder-Schwester-Feeling eintritt. Ich glaube, das ist halt auch saugefähig. und das ist etwas, was ich immer wieder im Freundes- und Bekannten- und Verwandtenkreis gehört habe, dass man den Partner oder die Partnerin einfach gar nicht mehr als sexuell begehrliches, menschliches Wesen wahrnimmt, sondern irgendwie als derjenige, der ja immer da ist und dass es auch gut so ist und man mit dem halt äh, die, den Alltag bestreitet, aber nicht mehr das, die, die sexuellen spannenden Erfahrungen, sondern das guckt man sich dann woanders ab, sei es im Internet oder vielleicht auch äh, in anderen weil man geht fremd oder sonst irgendwas und das ist für mich ja alles kein Ding, ich will das nicht, darum geht es mir auch gar nicht, sondern ich will ja meine Partnerin auch als sexuell attraktives etwas wahrnehmen und ich glaube, das ist einfach Arbeit. Das Lustige ist, in dem Moment, wo ich sage, das ist Arbeit, finde ich schon wieder irgendwie scheiße. Aber ich glaube, das ist etwas, was ich jetzt lernen darf. Und dafür bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass das nicht immer nur alles easy peasy ist. Und ich bin dankbar für meine tolle Partnerin, dass sie mir diese Möglichkeiten gibt, auch zu lernen und entspannt zu bleiben. Und deswegen bin ich auch total happy, dass wir zusammen sind und dass wir dieses Kind gemeinsam haben. Ich möchte jetzt auch hier diese... Plattform nutzen und nochmal zu sagen, liebe Jana, ich liebe dich unendlich doll. Ich bin dir so dankbar für das, was du mit mir gemeinsam hier machst und ich auch diesen Podcast hier einfach mal kapern darf, um auch mal über meine Gedanken zu sprechen und nicht nur zu sagen, was wir als sexuell alles Tolles machen und wie toll es sein kann, sondern auch, dass wir als vielleicht sexuell sehr aufgeschlossenes Paar und mit dir als Partnerin, die das Thema Sex sozusagen auch beruflich begleitet, ähm, dass auch das hier und da mal ruckelig sein kann und nicht so ist, wie es vielleicht auch viele denken, aber es natürlich so sein kann, wie viele denken und ich will es auch gerne so haben und das kommt gerade voll wieder und klingt auch jetzt immer alles voll böser, als es ist, aber das Leben ändert sich eben halt auch und somit auch die Sexualität und das erkenne ich hiermit offiziell an und freue mich, wenn wir ganz bald mal wieder zusammen einen neuen Podcast machen und wir über Dinge sprechen können, die euch vielleicht auch interessieren und ähm, danke euch herzlich, dass ihr mir ein bisschen zugehört habt und ich hoffe, ihr konntet vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen, dass ihr vielleicht auch Verständnis für euren Partner entwickelt, der vielleicht mal nicht will oder mal mit ihnen drüber spricht, Wenn ihr das Gefühl habt, dass da irgendwas ist, dass es eingeschlafen ist oder ähnliches, nehmt euch Raum und Zeit und redet. In dem Moment, wo etwas auf dem Tisch liegt, ist es halt da und sichtbar und das macht es auch viel, viel einfacher als etwas, das die ganze Zeit unter der Oberfläche schwält und das Leben unnötig erschwert, weil der Partner weiß es eigentlich immer, dass irgendwas ist. Aber aufgrund von Komfortzonen-Denken oder einfach, ach, ist doch gerade so okay, wie es ist, ähm, nicht angesprochen wird. Aber wer will denn eine okay-Beziehung führen? Ich jedenfalls nicht. Ich will die tollste Beziehung führen, die ich haben kann. Und das bedeutet eben auch, durch ähm, nicht so schöne, leichte Zeiten zu gehen die irgendwie dann auch Stress bedeuten können, den ich mir selber mache, aber nicht mehr haben will. Das bedeutet aber auch, dass ich über unangenehme Dinge spreche, damit ähm, ich da besser werden kann und wir als Team besser werden können und als Liebespaar besser werden können. Das ist nicht immer einfach. Ach, macht es umso mehr Spaß. Und ich glaube jetzt, während ich hier so lange spreche, werde ich einfach gleich mal hochgehen und mal gucken, was da oben los ist. Weil vielleicht habe ich noch ein wenig Spaß, vielleicht aber auch nicht, denn das ist ganz egal. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Zeit und hoffe, dass wir uns mal wieder sprechen. In diesem Sinne, alles Liebe, euer Hendrik.